0: Bene, buongiorno a tutti e benvenuti alla prima sessione odierna del Festival di Limes, che come vedete è dedicata alla sfida, alla competizione tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese. Trattiamo questo argomento con due ospiti di altissimo livello direttamente da Washington, alla mia destra Jeff Mankoff, Senior Associate al Center for Strategic and International Studies e da Suzhou, quindi dalla Cina, Yao Ji, professore di relazioni internazionali alla Xi'an Jiao Ton Liverpool University. Io sono Giorgio Cuscito, sono membro della redazione di Limes e mi occupo appunto per Limes di Cina, Indo-Pacifico e quant'altro e appunto a me spetta il compito non semplice di portarvi nel Pacifico, calarci nello scenario in cui operano eh, le prime due potenze al mondo, ma chiaramente starà ai nostri ospiti eh, descriverci gli attori, eh, i loro propositi e le loro reciproche percezioni. Sono sicuro che questa conversazione sarà anche peraltro utile perché, come immagino sappiate, il 15 novembre eh, Xi Jinping e Biden, quindi i presidenti delle due prime potenze al mondo, si incontreranno a San Francisco, e sarà sicuramente un, um, un vertice da, da, da osservare con molta attenzione. Bene. Quindi, il duello tra Stati Uniti e Cina, da una parte abbiamo la, la potenza egemone e dall'altra la, la sfidante, la Repubblica Popolare Cinese che eh, questa sfida rappresenta probabilmente la più grande incognita, il più grande tema di lungo periodo eh, per appunto, gli equilibri geopolitici mondiali. Farà, questa partita farà da sfondo anche alle conversazioni che, eh, che avremo durante l'arco di questa, di questa giornata. Eh, ed è una eh, competizione che segna, condiziona ed è condizionata inevitabilmente anche dai conflitti a cui stiamo assistendo, quindi in particolare quelli in Ucraina e poi eh, aggiungiamo anche la crisi in, in Medio Oriente. Quindi da un lato abbiamo Xi Jinping, la, la Cina di Xi Jinping, che cerca di eh, portare a compimento il cosiddetto sogno cinese, quindi una dicitura ufficiale, con la quale eh, Pechino identifica il, il proprio ritorno al centro del mondo, cioè vuole tornare la Cina a sentirsi come si sentiva nel, eh, alla fine del, diciamo, del XX secolo, quando la dinastia Cin si sentiva effettivamente centro del mondo, il che significa inevitabilmente sfidare il primato americano, eh, sanare, se vogliamo, anche culturalmente le sconfitte subite eh, tra la, la guerra dell'Op e la fondazione della Repubblica Popolare, iniziare a scalfire il primato americano dal punto di vista politico, militare, tecnologico e anche culturale. L'aspetto culturale ha un doppio, un, diciamo, un, a due facce, uno interno, ovvero c'è cioè un tentativo piuttosto forte da parte del governo cinese a livello pedagogico di dimostrare la straordinaria continuità tra eh, l'epoca imperiale e ehm, e la Cina comunista, qui vi porto come esempio un, un programma televisivo che adesso va in onda in Cina in cui fondamentalmente Marx incontra Confucio, quindi il passato incontra il presente proprio perché c'è questo tentativo di associare, combinare eh, pensieri che per noi magari possono sembrare molto lontani perché Confucio rappresenta il il punto di riferimento eh, per lo sviluppo della società in Cina eh, nell'arco dei secoli e Marx invece rappresenta uno dei pilastri del, del pensiero comunista in Cina oggi insieme ovviamente a Lenin, Mao e oggi Xi Jinping, il pensiero di Xi Jinping è è stato inserito ufficialmente nello statuto del Partito Comunista. Ma poi c'è anche ovviamente un aspetto più, più globale eh, legato alle ambizioni della Cina, quindi al tentativo di Pechino di trasmettere la propria visione del mondo, i propri standard anche all'estero tramite nuove strutture, nuovi consessi eh, più o meno formali eh, per dimostrare che l'America non è, eh, non è l'unico punto di riferimento eh, su scala planetaria non lo è più, questa è la grande sfida però è un percorso chiaramente segnato da tanti ostacoli di cui parleremo ovviamente anche durante questa conversazione a cominciare dalle eh, difficoltà interne che la Cina eh, sta affrontando probabilmente questo argomento lo toccherà anche il professor Yao eh, è un paese comunque segnato da eh, diverse faglie interne etniche, eh, economiche persiste ancora una certa distinzione differenza tra eh, le coste più, che sono in diciamo, una condizione economica migliore rispetto per esempio all'entroterra o rispetto alle campagne eh, ma poi ci sono anche degli sviluppi più recenti come l'aumento del tasso di disoccupazione giovanile il rallentamento dell'economia e il rallentamento demografico la Cina fa pochi figli E questo è un segnale negativo perché probabilmente ci indica anche una scarsa fiducia nel futuro da parte della società. E poi c'è la partita con l'America e l'aumento della tensione attorno eh, ai mari cinesi, attorno a Taiwan. Frutto anche tra l'altro dello scoppio della guerra in Ucraina che ha immediatamente spinto i principali osservatori a eh, pensare che la Cina potesse seguire l'esempio della Russia attaccando Taiwan. Non è successo. Eh, però questo ha avuto un effetto perché Taiwan ha stretto i rapporti con gli Stati Uniti il Giappone ha accelerato il processo di modernizzazione delle proprie forze armate il che ha indotto ulteriormente la Cina sulla difensiva dall'altra abbiamo l'America oggi guidata da Joe Biden forse fra un po' dominata da un altro presidente magari di nuovo Trump, non, non, non lo sappiamo ma a prescindere da chi guiderà la prima potenza al mondo è ormai convinzione eh, bipartisan e convinzione soprattutto degli apparati americani che il contenimento delle ambizioni cinesi eh, sul piano tecnologico e militare è, è la priorità numero uno di più il, la priorità è contenere allo stesso tempo cina e russia sui eh, margini orientale e occidentale dell'eurasia sfida non da poco anche per la prima potenza al mondo che peraltro sta sperimentando eh, delle, delle difficoltà interne eh, comunque una, un paese al suo interno segnato altre, da altrettante faglie geopolitiche ehm, e che vive oggi nuovamente, potremmo dire, un momento di, di difficoltà determinato dall'attrito tra eh, la tendenza all'introversione della propria popolazione che vorrebbe da una parte pensare ai fatti propri Il bisogno però degli Stati Uniti di continuare a preservare la propria sfera di influenza in Europa e dal bisogno di contenere l'ascesa di una potenza rivale in Eurasia, sia essa eh, la Russia, la Cina o come diceva anche giustamente il direttore ieri anche la Germania. L'incubo dell'America chiaramente è un asse che leghi eh, Cina, Germania e Russia in Eurasia e che possa quindi contestare il primato americano. Il contenimento americano chiaramente si manifesta nei confronti della Cina sotto almeno tre profili. Il primo, vado rapidamente, le le sanzioni nel campo della tecnologia, nel campo dei microchip, eh, con lo scopo di arginare il progresso tecnologico cinese. Quindi privare la Cina della conoscenza, eh, dell'expertise americana e aggiungerei anche taiwanese, eh, perché tenete sempre presente che la tecnologia ha un uso duale, cioè sia impiego civile ma anche impiego militare. Taiwan ha un ruolo fondamentale perché eh, su quest'isola così piccola ma così vicina alla Repubblica Popolare, eh, non solo geograficamente ma anche dal punto di vista culturale, eh, eh, si trova eh, TSMC, cioè una delle principali aziende di semiconduttori al mondo, è un anello fondamentale della filiera produttiva tecnologica. Poi come dicevo c'è il sostegno a Taiwan da parte americana anche dal punto di vista politico ehm, e militare con lo scopo di eh, scollare eh, Taiwan dalla Cina continentale dal punto di vista identitario cioè lo scopo è proprio eh, favorire il perseguimento di un'identità eminentemente taiwanese per impedire quello che è l'obiettivo poi di lungo periodo della Cina cioè l'unificazione con Taiwan non solo per scopi tecnologici anche perché difficilmente i cinesi della Cina continentale riuscirebbero a utilizzare le fabbriche di TSMC come fanno i taiwanesi ma per ragioni geostrategiche perché ottenendo il controllo di Taiwan eh, la Cina potrebbe effettivamente eh, rompere il contenimento americano nell'Indo-Pacifico, nel Mar Cinese Meridionale e quindi acquisire un un tassello fondamentale verso la trasformazione della Repubblica Popolare in potenza marittima un percorso lungo e complesso che però potrebbe mettere in crisi uno dei pilastri del primato americano cioè eh, la talassocrazia e poi c'è chiaramente il soft power, la battaglia nel campo del soft power l'America cerca chiaramente di mettere in cattiva luce la Cina eh, puntando sul, il dito chiaramente sulla sua struttura sul, eh, sul fatto che è un, è un regime guidato dal partito comunista e quindi le, eh, diciamo, la narrazione americana è quella democrazia contro autocrazia allo stesso tempo la Cina cerca di ehm, schivare questa, questa contrapposizione tentando di di dimostrare che invece la Cina stessa ha sviluppato un proprio percorso coerente, pacifico, questa è la narrazione ufficiale, e poi che ha creato una propria versione di democrazia, insomma è sempre una questione di di prospettive e di eh, di modo in cui una potenza racconta se stessa agli altri, però il campo del soft power è un campo decisivo tra queste due eh, potenze, anche perché Eh, la Cina oggi non riesce per esempio a convincere i taiwanesi della della bontà dell'unificazione e appunto quindi Taiwan si arma e si stringe all'America in mezzo a questa partita c'è anche l'Italia ed è anche la ragione per cui ne stiamo parlando cioè dal 2019, come sapete nel 2019 l'Italia ha aderito alle vie della seta eh, quindi il progetto geopolitico del rivale del nostro egemone di riferimento, quindi gli Stati Uniti eh, e poi da lì abbiamo compiuto una drammatica inversione AU eh, che probabilmente ci porterà all'inizio 2024 ad abbandonare ufficialmente il progetto cinese eh, mh, ma già nel corso di questi anni abbiamo adottato una serie di restrizioni nei confronti della della presenza eh, della, delle aziende cinesi eh, sul, nostro, sul nostro territorio e quindi siamo passati da questo a questo. Quindi le, le dinamiche sono cambiate. Eh, qui era un periodo in cui ecco, il governo, il loro governo Conte pensava che avremmo potuto con un grande salto in avanti in citazione cinese ehm, colmare il divario con le altre potenze europee per ehm, fare affari con la Cina senza sporcarci le mani con le questioni geopolitiche, avevamo fatto mali conti al punto che ehm, poi dopo abbiamo optato per una direzione diversa e oggi addirittura stringiamo i rapporti con l'India e con il Giappone quindi due dei principali rivali della Repubblica Popolare ehm, per sviluppare nuove, nuove collaborazioni tecnologiche, militari e anche infrastrutturali. Se ricordate, qualche tempo fa al G20 di Delhi si è parlato proprio di una partecipazione, di una disponibilità italiana a, eh, ad aderire al corridoio che doveva e che dovrebbe in teoria collegare l'India all'Europa passando per l'Arabia Saudita e per Israele e capite bene che oggi questo progetto è di difficile realizzazione visto lo stato delle cose questo è lo scenario, io ehm, mi fermo qui, vi ringrazio, rivolgo la prima domanda a Jeff Mankoff e gli vorrei chiedere di descriverci secondo lui qual è Alla luce di quello che abbiamo detto sin qui, la strategia americana e come vede queste dinamiche e come come la vede Washington. Grazie.
1: Grazie, grazie mille e grazie innanzitutto per essere qua con noi questa mattina. Ovviamente la nuova strategia è molto difficile... Perché la strategia americana riguarda varie aree e vari campi e forse la prima cosa per caratterizzarla è proprio mantenere un ordine internazionale liberale sulla base delle istituzioni democratiche e questo dovrebbe rappresentare il centro del del sistema eh, internazionale, questo è quello che si è cercato di fare eh, fin dal 1945 fino agli anni 90 e poi cercare di... allargare appunto i governi democratici in tutto il mondo e in questo, mondo, in questo modo cercare effettivamente di limitare il più possibile diciamo, le situazioni dittatoriali e ovviamente il mondo ovviamente in questo momento si trova a affrontare molti conflitti eh, e molti sono possibili noi sappiamo quello che sta succedendo in Ucraina in, nel Medio Oriento quello che sta cercando proprio di fare gli Stati Uniti è proprio di evitare tutti questi conflitti e di evitare dei, dei governi non liberali, non occidentali, sottolineo l'aspetto non liberali, le potenze non liberali e non occidentali, di approfittare di, proprio di questi conflitti proprio per eh, limitare questa apertura a questo ordine internazionale liberale. E ovviamente la, il sostegno per la, l'Ucraina è proprio per eh, cercare di preservare un sistema basato sulle norme, sulle leggi, così quello che si sta facendo anche nel Medio Oriente. Ovviamente la situazione è più complicata, ma allo stesso tempo eh, l'obiettivo è quello di mantenere e di conservare la sicurezza di un nostro alleato democratico. E, però questo diventa sempre più difficile da fare e allo stesso tempo, e eh, diventa anche eh, noi sappiamo che effettivamente eh, ci sono moltissime situazioni nel mondo e che sfruttano anche quelle che sono le difficoltà economiche che abbiamo negli Stati Uniti che sono aumentate negli ultimi tempi e c'è, questo, c'è infatti questa dis, dis, dissatisfazione nei, all'interno del, degli Stati Uniti proprio di tutto quello che sta succedendo e, questo a partire dal 2003 e possiamo vedere adesso che negli Stati Uniti c'è appunto un'ondata contraria a quello che era effettivamente una maggiore apertura degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo. E Quindi c'è, e c'è questo ostacolo nei confronti di, eh, affinché gli Stati Uniti eh, non continui in, questa, in queste politiche di apertura. E poi parlando effettivamente dai vari sfidanti, ai vari punti di crisi, stanno continuando ad aumentare in tutto il mondo. E... E, ciò nonostante l'amministrazione degli Stati Uniti è sempre impegnata proprio al mantenimento dell'ordine mondiale basato sull'ordine, basato sulle democrazie, tenendo sempre in conto che effettivamente ci sono ovviamente dei limiti al raggiungimento di tutto questo, alla promozione della democrazia, alla diffusione della democrazia in altri paesi e anche per quanto riguarda proprio alla costruzione delle democrazie nei vari paesi e vediamo effettivamente che negli ultimi anni c'è appunto questo scontento all'interno degli Stati Uniti e questo continuerà probabilmente per il momento però gli Stati Uniti continuano a focalizzarsi su questa eh, visione del mondo che dà priorità proprio a quello che ho detto precedentemente e anche l'amministrazione di Biden sta continuando a lavorare in questo senso proprio per mantenere la possibilità che i paesi abbiano la possibilità di essere paesi liberi e di essere paesi democratici. Ma si tratta di un momento che porta che ha con sé moltissime sfide e queste sono ovviamente poi ci, abbiamo anche poi tutte le difficoltà all'interno del paese di tipo economico e politico Thank you Jeff Grazie Jeff
0: Passaggio all'inglese no? che non devo fare mi hanno detto dal punto di vista tecnico Ok allora chiederei a, a Yogi a questo punto uh, Innanzitutto che cosa pensa di di, di questo scenario e poi più nello specifico eh, in che misura l'America rappresenta una minaccia agli interessi cinesi, cioè che prospettiva ha la Cina nei confronti dell'America, ieri parlavamo anche di un rapporto, a a tavola parlavamo di un rapporto un po' di, di amore e odio anche nei confronti degli Stati Uniti e poi se effettivamente alla luce anche dello scenario descritto prima se secondo te la Repubblica Popolare è in grado effettivamente di completare questo risorgimento e conseguire l'unificazione con con Taiwan per il Uh, sorry,
2: Chiedo scusa perché ho parlato, in, io ho parlato in inglese, grazie al Presidente, grazie alla Limes per il vostro invito, sono molto onorato per questa occasione, io vorrei, eh, parlare della, diciamo, della, compl- della completezza della uh, la Cina e America. Il primo punto che vorrei uh, citare diciamo, è che la Cina non ha mai voluto uh, diciamo, interrompere questo ordine del mondo attuale guidato dagli Stati Uniti perché la Cina è comunque il più grande beneficiario. Bene- beneficiario di questo questo ordine attuale. La Cina non può staccarsi da questo sistema occidentale, Eh, non si può sviluppare ulteriormente senza questo sostegno di questo sistema occidentale. Il secondo punto è che la Cina non ha mai voluto sfidare eh, la, la, la posizione di predominante degli Stati Uniti. Non ha questa intenzione e non ha nemmeno questa forza. Per il momento la situazione tra Stati Uniti e la Cina, eh, diciamo, si, si vede che la, la, gli Stati Uniti ha una posizione predominante contro la Cina, e comunque la, sia dal punto di vista economico, eh, tecnologia e militare perciò non ha la capacità anche di sovvertire la posizione
3: dell'America perciò eh, se dovessimo peggiorare la reazione con l'America diventa difficile anche collaborare e mantenere una buona relazione con altri paesi occidentali questo non è al nostro vantaggio per esempio anche verso l'Italia. L'Italia comunque è un paese occidentale diventa difficile poi mantenere questo tipo di amicizia perciò dal punto di vista della Cina noi non vogliamo, non, non speriamo che eh, in modo occidentale, diciamo dire che il sistema attuale di oggi, anche da parte della Cina, noi vogliamo che sia mantenuta perché noi siamo il primo beneficiario. Perciò noi stiamo cercando di spingere alcuni cambiamenti, però non è una sovversione, questo ordine del paese occidentale. Ehm, possiamo dire che in questo ordine ci sono alcuni punti che non è proprio equo verso dei paesi del sud, eh, tipo l'Africa, Sud America. Perciò noi dobbiamo cam- fare dei cambiamenti per essere più equo. Però la nostra attitudine verso questo ordine mondiale attuale non è, non è uguale come quella di Russia. Noi vogliamo fare dei cambiamenti interni per mantenere l'ordine di oggi, però Russia ovviamente loro... Eh, vogliono proprio fare sovversione di cambiare com- completamente cambiare, loro vogliono un altro sistema è una minaccia più potente invece da parte della Cina è un'attitudine razionale anche comprensibile ed è giusto eh, terzo punto, volevo parlare della relazione tra Cina e, e America il governo del Pechino noi possiamo dire che abbiamo questa polizza generale e di evitare conflitto frontale Eh, questa politica possiamo dire che già prosegue da 1979 quando Mr. Deng Xiaoping aveva detto che noi non cerchiamo conflitto non cerchiamo competizione di cattiva intenzione e questo principio questa politica dopo Deng Xiaoping non è mai stato cambiato, è sempre questo il nostro principio però devo dire che dopo che Stati Uniti ha, mh, ha eseguito alcuni attacchi, uh, tipo sanzione economica, uh, tipo di isolare la Cina uh, dal punto di vista economico, cerca di, fare sì, di interrompere la relazione con la Cina, noi ovviamente dobbiamo cercare di difenderci, però questo modo di difenderci è una reazione reattiva, ma non è che noi attacchiamo a primo posto non era nella nostra intenzione è soltanto una misura difensiva perciò durante questa relazione con gli Stati Uniti e l'America che guida gli Stati Uniti che guida in futuro eh, dipenderà molto dalla scelta degli Stati Uniti come definire il nostro rapporto futuro soprattutto dobbiamo dire che soprattutto in alcuni settori tipo Taiwan, tipo il mare del sud mare dell'est della Cina tutti questi problemi nel passato 50 anni sono sempre esistiti però devo dire che non ha inciso fondamentale oppure ha influenzato molto nella relazione tra Cina e Stati Uniti perché è molto semplice tutti questi problemi Eh, sono dei problemi che riguardano anche altri paesi dell'Asia perciò l'America è terza parte l'America non partecipa direttamente perciò in questo problema non abbiamo un conflitto militare è molto poco probabile che possa derivare un incontro un un conflitto militare direttamente da questi problemi Ovviamente se l'America vuole contenere lo sviluppo della Cina questo è un altro punto di vista. Perciò io ripeto che è, la, è l'America che di, di decide cosa vogliamo andare, cosa vogliamo fare per il futuro. Dal 1972 che la Cina ha rilacciato, cioè l'America ha rilasciato la relazione diplomatica con, con la Cina fino al 2017 in questi 50, 55 anni. Possiamo dire che abbiamo avuto tantissime discussioni sulla mare dei cinese di diverse zone, però abbiamo dei accordi taciti, accordi non scritti. Anche questi accordi tacito fa sì che entrambi i paesi hanno potuto beneficiare dello sviluppo dell'economia mondiale di questi scambi. Se gli Stati Uniti utilizzano questi piccoli problemi di sfidare la relazione stabile di questi due paesi, secondo me è un, un, non è una, una scelta a perché questi punti, questi problemi di, per la Cina sono dei punti deboli e loro possono utilizzare questi punti deboli però ovviamente dobbiamo cercare di compensare anche da parte della Cina la Cina deve tutelare il proprio beneficio di principio eh, eh, abbiamo anche la linea la Cina ovviamente ha una linea di difesa perciò la Cina e Italia su questi punti dobbiamo arrivare a un accordo Senza eh, ovviamente la situazione si peggiorerà ovviamente se la Cina oppure se la Cina ha intenzione di sfidare questo sistema della, che è guidata dal mondo occidentale secondo me no ovviamente eh, la realtà è che la Cina sta diventando più, più forte sta diventando una delle potenze mondiali anche se noi non abbiamo intenzione di sfidare questo sistema però questo fatto costruisce una sfida di per sé per l'americano. Non dipende da che sistema abbiamo, che attitudine, che intenzione abbiamo. Il fatto costruisce una sfida per il sistema vecchio. Due settimane fa, eh, durante il convegno summit di Singapore, eh, il professore Robert Boe dell'Università eh, di Boston lui ha illustrato molto bene ha detto che per gli Stati Uniti lui non, non guarda che tipo di politica usiamo in Cina. Lui guarda che la Cina è diventata una potenza che può equa- equivalere con l'America. Questo per lui, è, per l'America, è diventato una sfida. Però quello che voglio dire adesso, come ho già detto prima. In futuro quale sarebbe la relazione tra Cina e America? Questo dipende dall'America, però questa loro decisione non influenza solo sulla Cina o Stati Uniti, su questo dipeso proprio futuro di tutto il mondo, anche verso altri paesi, perciò sostanzialmente bisogna vedere se l'America può accettare il fatto che la Cina sta diventando una potenza mondiale. Eh, posso dire che se la potenza che sta diventando la Cina se l'America non vuole accettare questo fatto quale sarebbe la conseguenza poi i scolari di questi due paesi hanno una ipotesi molto simile è come eh, una guerra preventiva a, tucidio, a, a, a stile Tucidio. Dio eh, possiamo vedere che questa è diventata una ipotesi possibile Mister Allison della che il professore della Harvard nel 2016 aveva già parlato che questi due paesi sono destinati di avere uno scontro e dal punto di vista di tutto il mondo dal punto di vista macro questo è probabile perché qualsiasi paese che sta diventando importante costruisce una minaccia perché chi è già forte perciò alla fine diventa una guerra tra questi due paesi potente, costruire, cioè loro vogliono aiutare, loro vogliono proprio iniziare questa guerra per contenere lo sviluppo del paese che sta diventando più forte. Perciò diversi scolari io, cre, io credo che noi dobbiamo avere questo realismo, diciamo che tra Cina e Meri, America è molto probabile che ci sia la guerra. Poi dal punto di vista umanistico possiamo dire che eh, sotto i conflitti eh, importanti qualche volta la guerra è inevitabile è diventata una scelta inevitabile soprattutto per chi è già eh, la potenza mondiale eh, dall'inizio poi durante gli anni 50 già stati uniti ha detto che eh, loro devono mantenere la loro posizione in, in asia dobbiamo prevenire che possa su- succedere che ci sia un avversario nel paese asiatico. In caso che succeda, gli Stati Uniti devono, devono, eh, devono, devono prendere misure per fare sì che questa non avvenga. Abbiamo visto che eh, l'America adesso sta cercando di contenere lo sviluppo della Cina, sta seguendo una direzione di peggioramento adesso e proprio questo riflette anche conflitto di interessi ad ad altri livelli sicuramente alla fine ci sarà un showdown ci sarà un momento che ognuno deciderà cosa vuole fare come Mr. CGP ha detto dobbiamo trovare un modo di convivere correttamente ha detto che la zona Oceano Pacifico è abbastanza grande, può contenere sia la Cina sia gli Stati Uniti. Questo è un modo molto semplicistico di descrivere le cose, però durante la nostra uh, conflitto è, dif- è facile da dire ma difficile da realizzare. Perciò noi do- dobbiamo preparare a peggio adesso.
0: L'antun-
2: per esempio si può preparare un conflitto militare, è possibile, ma la, sta, la, situazione, la, politica, diciamo, degli, la politica degli Stati, Stati Uniti se diventa troppo, sfida, troppo aggressiva potrebbe succedere. Posso, posso citare alcuni esempi, per esempio negli Stati Uniti ha la sua politica interna, potrebbe eh, Influenzare la sua scelta razionale. Negli Stati Uniti sentiamo spesso eh, che negli Stati Uniti non non abbiamo bisogno di un amico, abbiamo bisogno di un nemico, se non abbiamo questo nemico non può giustificare lo sviluppo dell'industria militare bellico. per esempio anche per l'anno prossimo ci sarà elezione, se non c'è un nemico comune è difficile che eh, la, la popolazione americana eh, possano riunirsi. Eh, Ovviamente gli Stati Uniti è molto forte da questo punto di vista eh, militarmente, quindi eh, psicologicamente pensano che con, contro una. A, dalla, dalla, Posizione, con la posizione predominante per affrontare un, un nemico, un una controparte soprattutto per dare pressione per esercitare pressione contro la parte eh, diciamo eh, nemico quindi da questo punto di vista eh, penso che è molto facile è, f- è probabile che potrebbe succedere una, una guerra ma i due leader, i, i leader dei due paesi di due potenze dev- hanno la responsabilità nei confronti dell'umanità quindi devono decidere il calco, devono calcolare del, del, del costo della, della guerra se dovesse succedere una guerra sarà la terza guerra mondiale quindi anche i leader di questi due paesi devono rispondere a questa responsabilità storica quindi io sono contento cioè è sicuramente molto importante il, l'incontro della settimana prossima tra Xi Jinping e Biden e soprattutto adesso c'è questo, diciamo, questo ca- ca- cadere giù eh, in, modo li- in modo libero, eh, se dovessero cadere in, mo- in, in modo libero eh, potrebbe succedere qualcosa di grave, ovviamente se ci sono un consensus, consenso tra i due, eh, e due parti, eh, la, prima, eh, la prima cosa e più importante è, è come evitare questo diciamo, conflitto militare, soprattutto eh, per Presidente Biden e per Presidente Xi Jinping, quindi eh, ovviamente la situazione internazionale sta cambiando molto forte e fortemente mai successo in passato dopo la seconda guerra mondiale, anche in guerra, eh, la, la, questa guerra che è attualmente in corso in, in Europa, e in me- questo conflitto in Medio Oriente e anche nella, nella penisola di, eh, di Corea. Per quello i, diciamo, questi, leader, questi leader di questi due paesi, di queste due potenze devono rispondere alla loro responsabilità, devono rifletterci. Quindi siamo contenti, diciamo siamo incoraggiati a vedere questo summit della settimana prossima e ci auguriamo che possano raggiungere qualche obiettivo comune. E ritorniamo al, al, diciamo, al rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina Obama, Presidente Obama aveva detto che eh, questo rapporto è molto complicato ed è molto importante per gli Stati Uniti perché gli St- Stati Uniti nell'esercitare il suo li- uh, ruolo uh, del, di lì Mondiale, eh, il sostegno della Cina è molto importante ed è, ed è una forza diciamo, positiva. Ovviamente il sistema politico cinese è molto dal, è diverso da quello americano, quindi ci sono anche molto conflitti diciamo, da questo punto di vista e gli Stati Uniti ha anche, mh, uh, Ovviamente ci sono questa politica di collaborazione, e di, uh, di, di collaborazione ma ci sono anche il lo, uh, contenimento, nei conf- uh, lo, l'oppressione. Per quello, diciamo, dal, dallo scorso, dal rapporto, uh, hanno già mh, diciamo, uh, definito la Cina come un rapporto di uh, controver- controverso. Quindi eh, come reprimere la Cina, diciamo, contenere l'ascesa della Cina ed è diventato una, diciamo, è Stati Uniti, politica quello Stati Uniti e per quello, uh, è quello è diventato una, necessità della diventato una, necessità eh, poi c'è anche il cambiamento climatico e la denuclearizzazione de nuclear, de della, della penisola di coreana per quello l'America ha la necessità di, eh, diciamo di eh, contenere la, l'ascesa dalla Cina quindi negli ultimi cinque anni eh, questo è, è stato predominante questo pensiero ma questo summit della, della settimana prossima tra Xi Jinping e Biden è sicuramente importante e l'America, eh, gli Stati Uniti, Stati Uniti sicuramente si, rend, si rende conto che eh, il, diciamo, il, il rapporto, il contatto con la Cina è importante per evitare questi, diciamo, queste situazioni, eh, potenziali situazioni pericolose almeno in questo momento abbiamo visto che eh, nella, nell'amministrazione di Biden Uh, hanno calcolato diciamo in modo razionale il costo della guerra in confronto della, della politica di Trump, di Trump. e uh, diciamo è diverso e speriamo e eh, vediamo che, eh, che questo sicuramente è un vantaggio per Biden per vincere la prossima elezione. Grazie
0: la palla a, a Jeff chiedendogli ovviamente cosa pensa di, di quanto è stato detto e poi. Vorrei eh, chiederti meglio cosa pensi del, del rapporto tra Cina e Russia che, 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 che Gia ha menzionato eh, e appunto eh, ha detto noi non vogliamo cambiare il sistema come, come la Russia, no? quindi c'è una, c'è una differenza tra Cina e Russia. Vorrei chiederti innanzitutto se secondo te è così, come vedi questo, questa, questa collaborazione, qualcuno la definisce alleanza qualcuno come vediamo no evidentemente e poi eh, applichiamo anche questa cosa a un teatro specifico cioè all'Ucraina come, come tu vedi la situazione in Ucraina e come vedi la, la posizione dell'America e anche se magari Cina e Russia possono fare qualcosa insieme su quell'argomento che evidentemente potrebbe rivelarsi un danno per entrambi visto anche il fatto che comunque la Cina tempo fa puntava sui corridoi infrastrutturali passanti per la Russia e per l'Ucraina per sviluppare le vie della seta
4: Bene, grazie per queste domande. Allora, le relazioni fra Cina e Russia sono estremamente complesse e ci serve un contesto storico. Dobbiamo sempre tenerlo presente quando ne parliamo. Quindi, come potete ricordarvi, c'è stata una divisione forte fra la Cina e l'Unione Sovietica più o meno nel terzo quarto del XX secolo e c'è stata anche una forte disputa sui confini alla fine degli anni Sessanta e all'inizio degli anni Settanta, questo fece sì che poi Kissinger si aprisse alla Cina e poi anche il Presidente Nixon dopo Kissinger sono riusciti a riportare la Cina nel bilancio un po' internazionale, proprio perché allora le relazioni fra Cina e Russia erano pessime e quindi l'idea era che questo avrebbe consentito agli Stati Uniti in qualche modo di, di avere un ruolo di bilanciamento un po' fra quella che stava diventando la configurazione mondiale. Oggi questo è molto più difficile perché la relazione fra Russia e Cina è molto più vicina, molto più stretta di quanto non fosse durante la guerra fredda. E... Il riavvicinamento fra Cina e Russia è cominciato negli anni ottanta e ha continuato anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica e questo c'è da dire che ha anche senso, ha senso che questi due paesi abbiano buone relazioni, hanno un confine in comune, la Russia è un grande produttore di gas, di petrolio e di merci per la Cina che è un mercato enorme. E quindi il progresso in queste relazioni, questa normalizzazione prima fra Cina e Unione Sovietica e poi fra Cina e Russia in generale è stato uno sviluppo positivo. Ora arrivando alla fine degli anni 90 questa relazione ha cominciato ad avere un significato già più a livello globale i leader di Cina e Russia firmarono nel 1997 una dichiarazione su un nuovo ordine Eh, l'idea era quella di un mondo più multipolare democratico nel senso di dare più voce a diversi paesi nel mondo e questa dichiarazione avvenne in seguito alla prima ondata di espansione della Nato e eh, anche in seguito a passi e misure prese dalla Russia, eh, quindi un tentativo di indicare agli Stati Uniti e al resto del mondo che la Russia aveva anche altre opzioni, quindi non necessariamente l'unica via era riavvicinarsi all'Occidente. Poi nei decenni successivi ci sono stati alti e bassi nelle relazioni fra Cina e Russia e anche fra Cina e Stati Uniti e anche fra Russia e Stati Uniti, ma le relazioni fra Russia e Stati Uniti e e con l'Occidente hanno cominciato a diventare sempre più complicate e questo ha fatto sì che le relazioni con la Cina da parte della Russia diventassero più strette non soltanto a livello economico, commerciale o anche a livello di sicurezza lungo il confine, ma anche in altri ambiti proprio che andavano ad avere poi un'influenza sul sistema globale. Buona parte degli anni 2000 la, i leader i russi hanno coltivato la Cina così come altre potenze asiatiche per far sì che investissero eh, in Siberia e anche nel, eh, nell'estremo oriente russo e forse non con il successo sperato da parte della leadership russa e comunque c'è stata molta enfasi in questo. Nel 2012 il presidente Putin eh, chiese, disse che bisognava cogliere il, il vento cinese, bisognava approfittarne. Poi, in seguito al 2014, dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, ci sono state eh, attività più dimostrative, per così dire, verso la Cina e di nuovo a questo punto non si parlava soltanto di complementarietà economica e investimenti nelle innovazioni, ma anche proprio si parlava di aspetti geopolitici più ampi e una delle conseguenze di tutto questo è stato che le relazioni sono diventate sempre più sbilanciate. Ossia, poiché la Russia aveva meno opzioni a livello di engagement con l'Occidente, eh, la partnership con la Cina è diventata meno egualitaria, per così de- dire. Ad esempio, abbiamo visto nel 2014: è stato firmato un accordo per utilizzare i gasdotti siberiani per portare gas naturale russo verso la Cina e questo è avvenuto era stato negoziato per moltissimi anni ma non era mai stato finalizzato infine nel maggio del 2014 quindi proprio pochi mesi dopo l'annessione della Crimea venne finalmente firmato questo accordo e questo perché comunque la Russia doveva fare concessioni anche sui prezzi, sulle condizioni di proprietà e così via e questo è stato un po' simbolico, ha dimostrato come le relazioni stessero cambiando, la Russia è stato detto anche mi sembra, era comunque, eh, stava diventando una potenza più revisionista mentre il mondo continuava ad avere questa idea di un ordine basato sulle regole e si è visto nel 2014 con l'annessione della Crimea con l'intervento nell'Ucraina orientale questo è diventato ancora più ambizioso da parte della Russia è diventato anche più chiaro negli anni successivi e penso che questo sia parte di uno spostamento molto chiaro verso un revisionismo, la Russia Vede sempre più la Cina come una fonte di supporto diplomatico, finanziario, militare e anche da altri punti di vista. Ora, io penso che questo non sia necessariamente la stessa cosa che avviene da parte della Cina. Si è parlato della guerra in Ucraina, adesso va già avanti da un anno e mezzo. La posizione che la Cina ha preso sulla guerra in Ucraina è in un certo qual modo ambivalente, non c'è stato un supporto totale nei confronti della Russia, l'elite russa sicuramente ci sperava all'inizio della guerra, perché in seguito al 2014, dopo il 2014, fin da allora la Cina è stata molto cauta nel lavorare soprattutto in ambito economico e finanziario senza però esporsi troppo alle sanzioni europee e c'è stata una vera prudenza, una notevole cautela soprattutto nelle istituzioni cinese perché rischiavano appunto di poter essere sanzionate. Al tempo stesso la Cina non ha riconosciuto l'annessione della Crimea e all'inizio di quest'anno ha anche posto delle condizioni per degli accordi di pace in Ucraina che non coincidono completamente con la posizione russa quindi a livello di integrità territoriale dell'Ucraina la Cina è molto più possibilista, ora che la Cina possa essere un mediatore in questi trattati non lo so, è una domanda difficile, sicuramente c'è la percezione che la Cina sia più allineata con la Russia di quanto non lo sia con l'Occidente le relazioni bilaterali Cina e Russia sono molto forti al momento non di meno eh, il Presidente Xi Jinping e il Presidente Biden si incontreranno appunto a San Francisco e questo sarà sicuramente uno dei temi all'ordine del giorno gli Stati Uniti sono stati attenti nel non rifiutare la posizione della Cina nettamente dicendo che fosse completamente inaccettabile quindi ci sono ragioni per essere cauti ma sicuramente non è impossibile ho dimenticato di menzionare anche il discorso delle infrastrutture ma Siccome se ne è parlato ora, la Russia ha annunciato la propria iniziativa di integrazione, quella che poi è diventata l'Unione Euroasiatica e questa doveva essere realizzata entro il 2015. La Cina a metà di questo processo nel 2013 ha annunciato quella che era la nuova via della seta e ora il modo in cui queste due visioni si sarebbero potute integrare è sempre stata un po' una sfida. Nel 2015 la Cina e la Russia firmarono una dichiarazione per l'integrazione di un paio di queste iniziative anche se le origini e gli approcci erano alquanto differenti il progresso effettivo di questo accoppiamento eh, in realtà poi è, molto, è stato molto lento eh, molto limitato ci sono stati pochi investimenti in progetti infrastrutturali eh, in Russia rispetto invece a quanti sono stati fatti per la eh, Via della Seta il grande progetto che invece è stato, che era previsto era il collegamento ad alta velocità di ferrovia tra la, Russia, tra la Cina e Kazan, ci si è sempre chiesto se fosse economicamente fattibile eh, fra Mosca e Kazan e quindi, c'è sempre stata grande enfasi sulla via della seta, sulla sua importanza e sull'iniziativa diplomatica in quanto iniziativa simbolica, ma i risultati pratici poi di fatto sono stati molto inferiori alle aspettative.
0: Grazie Jeff. Quindi è G, è effettivamente G. Eh, sei d'accordo con, con Jeff su, su come lui ha visto come l'America vede il rapporto tra, tra Cina e Russia eh, effettivamente è, è così secondo te eh, poi anche appunto come, come è cambiata la percezione di Pechino nei confronti di Mosca e anche nei confronti della questione ucraina secondo te cioè è anche possibile effettivamente una mediazione cinese sul tema dell'Ucraina?
3: Uh, eh, sh- wo tong- yi. Uh, grazie mille per la sua domanda. Uh, Jeffrey ha detto che è molto complesso la relazione tra Cina e Russia, sono molto d'accordo, perciò non possiamo uh, rispondere in due o tre, tre frasi perché è molto complicato. Il, il, il motivo per cui è complicato devo dire che la Cina e la Russia allo stesso momento devono affrontare della pressione dal mondo occidentale. Eh, loro hanno la, hanno la stessa posizione. Eh, perché il mondo occidentale sono ostile verso la Cina e verso la Russia perciò questo cambiamento di potenza politica da un certo punto di vista devo dire che l'America Stati Uniti è un fattore di terza parte per questi due paesi e questo fattore di terza parte ha costruito un barriera per la relazione tra Cina e Russia perciò quando Cina e Russia quando devono confrontare devono, devono, quando hanno questo problema di, di sovranità allora ovviamente si alleano, si, si collegano tra di loro si supportano uno all'altro poi un'altra cosa io voglio dire è che sicuramente la Cina non sostiene questa invasione di Russia verso l'Ucraina però dato che ognuno, come ho detto prima, entrambi devono affrontare questa sfida dal mondo occidentale che devono no, anche la sopravvivenza della sua sovranità, in questo caso Cina e Russia saranno insieme. Perciò questa è anche quella che dobbiamo considerare. Perché questo sanzione non, verso la Cina e Russia non dipende dalla guerra tra u- Russia e, e Ucraina perciò quale sarebbe il giudizio della Cina che è, la, Putin non deve cadere, la sovranità della Russia non deve cadere dopo questo precondizionamento quale sarebbe l'attitudine della Cina verso questa guerra tra u- uh, Ucraina e Russia possiamo veramente capire analizzare bene questa situazione per la Cina se Putin cade, se il prossimo governo di Mosca sarà sicuramente anti-Cina, questo è inaccettabile per la Cina, non possiamo accettare che un altro paese potenza mondiale possa mettersi contro la Cina soprattutto anche dal punto di vista di politica, geopolitica, non ne sarà soltanto l'America e sarà anche la Russia che sarà contro la, contro la Cina. Ovviamente il nostro convegno di oggi parliamo della geopolitica. Da un certo punto di vista la guerra tra Ucraina e la Russia non è soltanto un problema di sovranità, di moralità, è per il Pechino anche è una pressione geopolitica per il Pechino. Su punto di questa base io credo che la Cina sicuramente ci sarà una visione molto chiara verso la. Russia e verso gli Stati Uniti. Dal punto di vista morale dobbiamo mantenere la posizione neutrale, dal punto di vista esecutiva, ovviamente non possiamo permettere che il governo di Putin possa accadere. Questo è quello che credo io. Grazie.
0: Sorge spontanea. Cioè, quindi, praticamente secondo quello che dice secondo quello che dice G, quindi insomma l'America ha una ragione in più per sperare che, che Putin cada. Cioè, come. Come l'America secondo te dovrebbe eh, gestire Russia e Cina? Eh, contenerle, arginarle, usare una contro l'altra eh, come è successo in passato, del resto quando l'America ha aperto i rapporti con la Cina in chiave antisovietica era anche pensato con questo proposito. Eh, secondo te come dovrebbe gestire questa strana coppia?
5: Obviously, that's a a very complicated question, and it's made more complicated by the fact that, as we've been discussing, uh, the US relationship with both Russia and China is is quite difficult right now. Uh, So it's a very different world from the one that existed in, say, 1972. Um, That uh, imposes limits on, uh, I think, the the flexibility uh, that the the United States has. Obviously, in trying to um, uh, help Ukraine support its sovereignty and and territorial integrity uh, during the course of this war, the the US-Russian relationship has gotten very bad. Um I would like to think that once the war ends, uh whatever that looks like, um there'll be an effort to try and create some kind of a more stable foundation for uh US-Russian relationship. A lot of that depends on what happens domestically uh in the United States, but of also, uh,
1: in Russia. Prima di un eventuale fine della guerra i rapporti con la Russia saranno molto difficili indipendentemente da quello che sta succedendo e ovviamente anche con la fine della guerra i rapporti tra Stati Uniti e eh, Russia continueranno a essere molto difficili. Lo stesso vale anche per la Cina. ci sono in varie aree dove gli Stati Uniti e la Cina hanno dei punti comuni, cambiamento climatico, il commercio che, che continua a rappresentare un, un forte punto di collaborazione. E però sarà sempre più difficile effettivamente ottenere dei, una collaborazione in altri campi, perché questo ha a che fare con che è la situazione geopolitica. E ovviamente è una, A questo punto è la questione quella di cercare di garantire che non ci sia una base per iniziare un conflitto diretto tra queste potenze e questo significa sottolineare eh, aspetti come quelli dei diplomatici, la diplomazia e questo ovviamente... Ovviamente le grandi potenze conoscono quali sono le prospettive e tutti questi fattori sono molto importanti proprio nelle decisioni che questi dovranno prendere.
0: Secondo te, G, effettivamente è possibile trovare un un equilibrio con l'America? Per esempio, parlando di casi concreti, cioè. Sul piano, sul piano militare e tecnologico è possibile trovare un, un equilibrio? Eh, la Cina immagina per esempio di poter sviluppare una sfera di influenza propria mh, e, e, e quindi diciamo tra virgolette spartirsi il Pacifico o, oppure no? Cioè, c'è un'idea in questo senso oppure no?
2: Gra- uh, non ci sono, Dovrei dire che non ci sono diciamo, questa uh, intenzione di, uh, diciamo, di dividere uh, sfera di, inf- di influenza nella, nella zona Pacifico perché l'America non sarà d'accordo e quindi se vogliamo... Uh, a ingrandire la nostra influenza sicuramente eh, nascerà della, della, dei conflitti più forti per quello eh, penso che noi ci troviamo in una posizione debole e una posizione diciamo, eh, anche la Cina eh, comunque anche la Cina e la, e la Russia met, messo insieme comunque in una posizione debole eh, per quello penso che la Cina e la, e la Russia hanno una comprensione chiara su questo punto per quello come avevo detto prima la Cina e Russia nella zona pacifica volevano difendersi non mantenere quella, diciamo, la linea di difesa cioè il core eh, interesse di, di difendersi, di difendere il proprio regime e per quello eh, in, l'America è in una posizione aggressiva Diciamo nella, sia nella zona del Stretto di Taiwan, nella zona del sud, mare sud della Cina, è il punto debole della Cina. La Cina non, è possibile cambiare, eh, non, ha, non ha possibilità di cambiare questa, questa, questo fatto. La Cina non può combattere, non può uh, attaccare, ma non può neanche rinunciare per quello deve mantenere questa posizione e non può neanche eh, diciamo, di usare dei mezzi militari ancora più aggressivi, quindi si trova in una posizione più difficile la, la, l'atteggiamento della Cina è molto chiaro, mantenere attuale eh, la situazione attuale questa posizione della Cina e quindi...
0: Quindi... Tu al momento escludi che la Cina possa intervenire militarmente a Taiwan nel, nel breve periodo? Per prendere Taiwan visto che fa parte comunque del, della, della linea difensiva cinese?
2: Sì, è vero, non può non attaccare. Non attaccare non attaccarò Taiwan neanche in lungo termine nel 1972 nel 1972 eh, Mao Zedong quando ha incontrato Nixon eh, ha detto che Taiwan può mantenere questa situa- situazione per ancora, cento anni, per ancora più di 100 anni, quindi sicuramente la Cina eh, mantiene, eh, vuole, vuole mantenere questo stato attuale e ha una chiara eh, visione della, della propria politica. La Cina interessa, interessa, uh, è interessata a mantenere il proprio uh, potere all'interno del paese e creare del benessere per la popolazione e la, diciamo, la guerra, lanciare la guerra contro Taiwan non è, uh, è quello significherebbe diciamo, il crollo totale della, economicamente della, della Cina per quello il, la scelta diciamo, uh, razionale di un potere responsabile di una potenza responsabile è sicuramente una scelta che è più vantaggiosa per se stesso, eh, sh, eh, risolvere il problema eh, di Taiwan con il con la con invasione non è una non è una, una cosa in programma, questo lo posso garantire.
0: Andiamo alla conclusione con, con una domanda che si lega a questo argomento. La rivolgo a entrambi e riguarda l'Italia visto che appunto siamo in Italia, siamo italiani Eh, che ruolo ha secondo voi l'Italia in questa questa dimensione Eh, per esempio come eh, gli Stati Uniti interpretano ehm, l'abbandono italiano delle vie della seta e e direi però in combinazione con questo elemento l'interesse italiano a stringere i rapporti con il Giappone eh, dal punto di vista militare e, e tecnologico e prima questa domanda la rivolgo a Jeff e poi a, a G. Cioè, secondo, please, please.
4: Grazie. Allora, l'Italia naturalmente è un alleato importante degli Stati Uniti, è membro della NATO, e ha, ha una forte presenza di militari statunitensi. E l'Italia è anche uno dei membri della Nato, fra gli Stati europei, ad avere anche un profilo globale comune. E penso che questo sia importante. Abbiamo visto quanto è avvenuto durante il conflitto in Ucraina, L'obiettivo, il focus, forte focus sulla solidarietà della Nato. L'aver contribuito a obiettivi di sicurezza comune, tutto questo è aumentato e penso che questo sarà uno degli esiti a lungo termine di questa guerra. Ci sarà una Nato più coesa, più concentrata sulla deterre- sui propri ruoli di deterrenza e di difesa e l'Italia sicuramente gioca un ruolo importante in questo senso in Europa e anche per quanto riguarda l'attenzione alla zona dell'Indo-Pacifico. Quindi, penso che in questo senso l'Italia sia un partecipante importante anche tradizionalmente è sempre stata coinvolta negli affari esteri e vedremo sempre più attività da parte di altri alleati europei che magari tradizionalmente sono stati meno visibili in questo senso
0: For you, uh, per, per l'America non saremmo più utili, l'Italia non sarebbe più utile nel Mediterraneo piuttosto che nel Pacifico inviando, perché per esempio, non so se lo sapete, ma l'anno prossimo il Cavour, quindi la nostra portaerei farà un viaggio eh, fino all'Indo Pacifico e andrà anche a Tokyo, ecco, cioè non siamo più utili da questo punto di vista nel Mediterraneo nel contenere le minacce che provengono anche nei confronti dell'Europa e della Nato, dall'Africa, dai dai Balcani e così via, piuttosto che ehm, investire tempo e risorse nell'Indo-Pacifico?
4: Sì, sì. Penso che sia un'osservazione valida. Voglio semplicemente dire che quando parliamo dell'Indo-Pacifico possiamo vedere il ruolo dell'Italia in div- da diversi punti di vista la, la marina dovrebbe stare in quella zona, Beh, avete menzionato gli accordi commerciali con i giapponesi anche diversi allineamenti con gli Stati Uniti su altri aspetti e quindi penso che l'Italia in quanto alleato degli Stati Uniti possa comunque avere un ruolo importante perché proietta la potenza militare degli Stati Uniti in qualche modo in quella zona
0: no. Per, per poi concludere, come, come la Cina sta prendendo l'abbandono italiano delle nuove e della seta e appunto come, come interpreta questo rinnovato interesse per l'Italia nei confronti del Giappone che comunque è probabilmente, conferma, dimmi se sbaglio, il principale rivale della Cina sul piano regionale anche dal punto di vista storico.
3: Grazie per la sua domanda io ho vissuto molti anni in Australia uh, posso dire che possiamo confrontare con l'esempio di Australia la relazione tra Cina e Stati Uniti quando è successa questa situazione di confronto tutti gli alleati degli Stati Uniti soprattutto quelli importanti hanno dovuto affrontare una situazione molto difficile, una sfida perché questa sfida possiamo dire che tra Cina, Italia e Stati Uniti questa triang, triang, triangola, relazione triangolare non è più una triangolare di lati. Eh, se, se America è aliato di Italia allo stesso tempo Um, fornisce anche una sicurezza di difesa per l'Italia e invece la Cina è una delle più importanti partner di commercio di Italia e in realtà può portare molto beneficio a Italia però eh, tra Stati Uniti e Cina c'è questa situazione come deve scegliere Italia come deve decidere diventa molto importante ovviamente eh, non è che puoi scegliere o non puoi scegliere che, che e diventa una imbarazzante perché devi per forza eh, scegliere una certa eh, direzione perciò One Belt One Road eh, diventa eh, un una importante problema politico per l'Italia decidere se rimanere o non rimanere nella One Belt One Road perciò l'Italia quale scel- scelta farà? perché se la Cina va d'accordo con gli Stati Uniti l'Italia anche se esce dal dalla One Belt One Road è soltanto una decisione commerciale però a questo punto è diventato un altro libero di scelta è una risposta molto infelice per la Cina devo dire che io non credo che eh, la Cina ha, dà molto importanza all'Italia che esce o non esce da One Belt One Road Italia come un paese sovrano è una normale scelta, una decisione normale, è soltanto che la Cina magari si sente un po' imbarazzata perché Italia è uno dei paesi del G7 ed è l'unico paese G7 che ha partecipato a questa via della setta, a questo progetto, perciò la Cina quando promuove questo progetto perde un supporto molto importante dal punto di vista della promozione di questo progetto. Da questo punto di vista io ho alcuni pensieri che vorrei condividere con tutti i presenti. Nel 1997 quando abbiamo partecipato al convegno tra Cina e, Italia, eh, Cina e Australia io avevo eh, dato una, pres- una slogan Have the cake and eat it too. Eh, per il significato cinese è che Uh, possiamo ottenere sia pesce sia le zampe di orso, direi che possiamo prendere con due piccioni una fava, sia che, dal punto di vista di contenimento, o di, uh, in, ad ogni modo dobbiamo cercare di avere i nostri interessi, perciò l'Italia deve considerare come scegliere, come deve considerare, deve, cons- deve pensare da interessi principali del paese e non considerare interessi della Cina oppure della relazione con l'America, deve considerare i propri interessi quando parliamo dell'alleanza, eh, usiamo spesso entrapment questa parola eh, che è una trappola degli aliati, devi per forza abbandonare i tuoi aliati cioè nel caso che devi abbandonare i propri interessi e però porta, della, da, porta dei danneggiamenti al proprio paese perciò Italia come scegliere in questo rapporto dei laterali eh, sicuramente lui deve scegliere gli Stati Uniti però quando fa questa scelta come fare sì di tutelare anche la relazione tra Cina e Italia non danneggiare troppo e eh, come contenere questo danno eh, de, della relazione con la Cina, di minimizzare questo danno il terzo punto che volevo dire è che eh, probabilmente di questa in Italia devo dire che è molto di, diciamo, di discussione eh, della sovranità del paese europeo. Anche questo, secondo me, è la sovranità strategica dei paesi europei. Italia come realizzare, altri paesi ariati con Francia, con la Germania, come realizzare proprio sovranità della, dei paesi euro, europei, come soprattutto eh, tra Cina e Stati Uniti in queste relazioni trilaterali, in questa reazione come proteggere i propri interessi a massimo. Questa è la sfida che deve affrontare l'Italia, per il governo di Pechino, sempre il governo di Pechino, non è soltanto per l'Italia, anche per tutti i paesi europei, non abbiamo questo conflitto di guerra. Eh, perché tra Cina e America è un conflitto strutturale, invece con l'Italia non esiste questo conflitto strutturale, non esiste nessun tipo di complaint storico, non c'è nessun tipo di eh, conflitto geopolitico importante, perciò Cina e Italia, se non dovesse essere fattore degli Stati Uniti, possiamo dire che è è un ottimo modello di collaborazione tra i due paesi come Cina e Canada cinque, Canada cinque anni fa la Cina con l'Australia di cinque anni fa ha lo stesso modo diversi sistemi politici hanno lo stesso obiettivo economico fare sì che possiamo lavorare insieme e lavorare molto bene insieme anche quattro giorni fa i premi della Australia ha fatto un discorso a Shanghai, eh, ha fatto un esempio in questo suo discorso, ha detto che due anni fa la Cina eh, ha sei sanzioni verso eh, sei prodotti che proviene da Italia, l'anno scorso l'importazione eh, di questi eh, prodotti sono do, o, soltanto 88 milioni di dollari, da quando abbiamo tolto questa sanzione questi sei prodotti eh, arrivati in Cina in numero è arrivato a 6 miliardi di dollari in un anno è da 88 milioni di dollari è arrivato a 6 miliardi di dollari da qua possiamo vedere che come bilanciare la relazione tra i è molto significativo anche molto interessante questo è un fatto è un esempio per tutti noi
0: per ore purtroppo ci dobbiamo fermare. Eh, mh, direi che il concetto chiave ecco, del, eh, l'Italia deve scegliere, potrebbe fungere un po' da, da guida diciamo, di queste giornate, dobbiamo scegliere cosa fare dal punto di vista strategico. Nel contesto che abbiamo sin qui descritto. Io ringrazio i nostri ospiti e a breve restate qui perché a breve inizia il prossimo, una prossima sessione intitolata Africa contro Europa. Ancora grazie ai nostri ospiti, grazie a voi e buon proseguimento.